0: Bom dia, boa tarde e boa noite a vocês, cabeludas, cabeludos e cabeludes. A ciência é um dos campos de conhecimento humano que, de forma bastante frequente, é dominada por um discurso ligado a uma hegemonia, e essa hegemonia é a hegemonia euro-ocidental. Muitos aspectos desse modelo acabam por gerar desconhecimento e silenciamento da ciência de outros povos e que contribuíram muito para o desenvolvimento desse lado da civilização. Na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a gente vê um renascimento no continente quando, muitas vezes, esquecemos que muitas contribuições que possibilitaram esse renascimento não estavam na Europa, e sim em outro lugar, na Ásia, mais especificamente na região do Oriente Médio. Um dos povos que ajudou a formação do pensamento moderno foram os povos islamizados e que muitas vezes são silenciados em suas contribuições no movimento de eurocentrismo científico. Quando a gente para para pensar nisso, quais que podem ser as consequências desse tipo de silenciamento e desse tipo de apagamento histórico? Para a gente se aprofundar e falar mais sobre isso, a gente vai conversar hoje com Pedro Martins Criado, PP, mestre pelo Departamento de Letras Orientais da Universidade de São Paulo, especialista em língua árabe e cuja tese de mestrado se baseou nas contribuições de um escritor árabe da chamada Idade Média Europeia, e que ele vai contar mais pra gente hoje. E aí, PP, tudo bem com você?
1: Fala, Habib, professor Gustavo Fato, uma honra poder estar aqui, hein? Antes de mais nada, obrigado aí pelo convite, cara, e pela sua iniciativa de promover esses papos legais do seu canal. E acho que também já para começar com o pé direito aqui, a gente pode falar aquele alô, aquele salve obrigatório pessoal do rugby da Fefelest, né? Porque ah, a gente tem claro. ter junto por um motivo também,
0: né? É, exatamente. Só, só trazendo essa informação a todos, né? Eu jogo o rugby na Leste, na faculdade pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, desde 2012, e foi lá que eu conheci o PP no longínquo ano de 2012. A gente tá entregando um pouco a idade, faz parte.
1: É, tá entregando. E, inclusive, nos nossos encontros já desde o começo, falamos sobre árabes também, né? Por causa da sua ancestralidade, Rabi.
0: Ah, Sim, com certeza. É que não tem como negar, né? A barba, o nariz, entrega totalmente o jogo. É, Mas eu queria muito te agradecer por vir aqui pra gente começar a nossa conversa, Pepe. Acho que vai ser muito legal, muito produtivo e a gente, e principalmente o nosso ouvinte, e eu vou aprender bastante hoje.
1: Pô, tomara, cara. Tomara que todos possamos aí usufruir da conversa. Eu também tô bastante ansioso, porque além de falar de um assunto que pra mim é tão importante e tão interessante, né, que é pra gente cada vez mais divulgar para todas as pessoas... É a honra de poder falar com você.
0: Pô, oh, que isso, agora escorreu até a lágrima. <risos> então, Pepe, para a gente poder abrir a nossa conversa, é, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua tese de mestrado e o que, que você estudou nela exatamente, qual assunto você abordou.
1: Claro, cara, então, como você falou no começo, minha tese, na verdade, a dissertação ali do mestrado, ela se focou em um autor específico do século X, chamado Alma Saúde que é, ficou conhecido por ter escrito grandes obras, infelizmente não muitas sobreviveram, mas grandes obras de história, geografia, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas é meio que um misto de vários temas. Então, o, o foco da minha pesquisa era a questão do método. Então, eu estudei basicamente a atividade intelectual dele como uma coisa múltipla. Então, quem era uma solde no nível mais digamos, entre enormes aspas, subjetivo, né, qual era a filiação religiosa dele, filio, filosófica, é, em relação à história, qual que era o tipo de história, historiografia que ele fazia, né que tipos de contribuição, de repente, ele trouxe para o contexto islâmico naquele momento em que ele estava, e em relação à geografia, as mesmas coisas, né porque, além de tudo, ele era um grande viajante, então tinha a questão dele viajar e acrescentar esse tipo de conhecimento ao fazer geográfico, que estava mais ou menos misturado ao fazer historiográfico, literário, tinha várias outras variáveis que são muito diferentes da literatura ocidental e principalmente do que a gente chama de Idade Média Ocidental, né? E uma outra variável também que é bem única lá do, do curso específico de onde eu venho, né, que é da Letras, é o aspecto mais literário mesmo da obra, porque no contexto de uma saúde, a questão da expressão da ideia que você está é, apresentando é tão importante quanto a ideia em si. Então, existe uma, uma tradição chamada Adab, que hoje a gente traduz, na verdade, como literatura, mas que ao longo da história teve uma evolução, aí, esse conceito, e que na época do Massoud é uma espécie de fazer eloquente. Né? É aquele fazer que constrói um cavalheiro, um artes... é, cortesão, um cara que faz parte ali da corte e que circula junto dos reis e dos vizires. Então, um cara que tem que ter bons modos e ser instruído em várias coisas, porque ele tem que ter, é, assim, contribuir nos debates e ser uma pessoa que em última instância, vista como culta, né, é, instruída, intelectualizada e etc.
0: Certo, é muito interessante porque é uma abordagem bem diferente da, é, do intelectual né, ou da formação do intelectual, mas também principalmente de como qual que é a preocupação formal com essa intelectualidade que vem se formando. Né? Eu acho que isso é, é muito interessante porque eu não sabia mesmo disso a respeito desse caráter talvez um pouco mais literário, da expressão da ciência. Isso é algo que para mim é novo que você falou. Sim,
1: tem um pouco disso principalmente se a gente for pegar esses conhecimentos que foram saindo um pouco das, dos gostos do islã puramente, né? porque se você tem uma tradição que é muito vinculada ao islã e que é muito forte, que a gente também vai comentar, tem ali uma espécie de procedimento retórico ligado à tradição, você tem outros assuntos que também são discutidos em outros formatos que não são necessariamente os formatos Tradicionalistas islâmicos fechados, aquelas repetições formuladas e tudo mais, você tem uma valorização em um determinado momento histórico, principalmente no momento de uma saúde, e um, um século anterior até dois, você tem esse surgimento dessa cultura dos eruditos, a cultura que surge entre as pessoas instruídas, e esse conhecimento envolve vários saberes diferentes, que hoje a gente chamaria, assim, de, de entre nomes aspas de novo, ciências humanas, talvez uma coisa um pouco mais fora do escopo do que seria só o Islã.
0: Mas então, Pepe, durante a nossa formação escolar, é, a gente acaba estudando a formação da Europa medieval a partir de uma ótica, obviamente, né, eurocêntrica, já que a gente está falando de Europa medieval, e também uma ótica muito afrancesada, né, porque boa parte das coisas de feudalismo que a gente tradicionalmente estuda na escola é, estão relacionados a um modelo, entre aspas, francês de feudalismo a gente acaba por entender esse período, pelo menos na intelectualidade europeia, muito incipiente e pouco difundido entre a sociedade comum. Né? Talvez mais concentrado com, as, é, com os grupos clericais, com os monges, com o pessoal mais ligado à, à religião. É, o que é uma visão é, bem reducionista de mundo. Né? Eu acho que a gente, a gente acaba aprendendo essa visão de que a Idade Média acho que isso caiu bastante por terra, né? mas acho que ainda rola um pouco dessa ideia de Idade das Trevas, dessa conversa concepção hegemônica de mundo como mundo total, e esse mundo total é o mundo das trevas, né? O, o que não vale, por exemplo, essa visão reducionista não vale para a região do Levante, né? Eu só queria que, antes da gente continuar, só que você explicasse muito rapidinho para a gente o que, que é exatamente essa região do Levante, que às vezes aparece no noticiário, aparece em alguma matéria, em alguma coisa desse gênero.
1: Então, é, o Levante é um dos nomes de regiões geográficas que se subdivide o Oriente Médio, né? Porque para a gente começar com esse termo ultrabrangente, que é sempre difícil de explicar, o Oriente Médio é uma divisão que é difícil porque nem todo mundo imagina a mesma região, né? tem gente que inclui é, que vai, países que vão até o Paquistão, Ásia Central, e tem gente que fala, não, o Oriente Médio acaba aqui no Iraque, por exemplo, não, não inclui nem o Irã. Então, é uma, é uma definição que requer muita explicação antes. Então, se a gente for entender ali o Oriente Médio dividido em outras regiões geográficas, uma delas seria o Levante que aí é mais ou menos é, unânime, todo mundo inclui no Oriente Médio, que seriam os países atualmente é, Líbano, Síria, é, Palestina, Jordânia é, e o Israel, né? no caso você tem aquela região específica que se chama de Levante, e Levante inclusive é um nome, se não me engano, de origem ocidental, porque era uma referência ao movimento do sol, se não me engano, em relação a quem está, por exemplo, oeste do levante, no caso, por exemplo, na região de Veneza, na Europa, Itália, né, que é aquele período baixa idade média, você tem pessoas se referindo àquela região do Oriente como é, o que a gente fala, por exemplo, a Terra do Sol nascente em relação ao Japão seria uma
0: versão desse termo de onde nasce o Sol, então o Levante entendi, eu não sabia dessa mais, mais uma vez aprendendo bastante é, eu acho muito, muito interessante porque enquanto a gente acaba pegando um pouco dessa visão hegemônica de história né, da Idade Média né, a gente tem um desenvolvimento paralelo da ciência dentro dessa, região, né, dentro dessa região do Levante, da própria Ásia Central e de outros lugares Uhum. Então, enquanto os europeus estavam usando sanguessuga e queimando documento, é, buscando perdão divino, o que estava rolando nessa região ao longo do que a gente chama de Idade Média?
1: Então, Fabíbio, eu acho que tem uma multiplicidade tão enorme de coisas que, para a gente começar a entender, sempre é bom entender a rapidez com que o slam se expandiu, né? porque quando você vê que o Islã é um fenômeno que de 622 seria 622 depois de Cristo, né, que é considerado ali o primeiro o primeiro marco islâmico, a Égira, a peregrinação do Profeta, né, o êxodo dele de Meca para Medina, você tem entre esse período e 110 anos para frente, 732 uma expansão do Islã que vai só da Península Arábica para cobrir uma região desde a Península Ibérica, então Portugal até a Índia. Então é um, é um período de tempo muito curto, digamos assim, historicamente falando, para que um fenômeno cobrisse uma região tão grande. Então tem uma multiplicidade tão absurda de culturas que foi sendo abarcada por essa expansão rápida e acelerada do Islã que gerou em um determinado momento dessa expansão a necessidade de que o conhecimento fosse meio que é, multiplicado, né? ele fosse é, dando conta dessa multiplicidade, ele fosse abarcando as diferentes culturas que estavam compondo esse conhecimento, as diferentes pessoas que estavam produzindo este conhecimento, é, as diferentes passados que elas tinham, ou diferentes religiões você tem várias variáveis que a gente não pensa muito hoje, porque elas são meio que dadas como óbvias, mas a gente pensa hoje em um mundo globalizado, digamos assim, uma coisa que todo mundo vê o que está acontecendo no mundo o tempo todo, e isso não era uma coisa que tinha precedentes até então, no, até o surgimento do Islã, você tinha um, um, extensões de territórios que eram muito menores, né, em termos de diversidade de povos, do que o que foi o Islã. Então, o Islã tem essa primeira questão de abarcar um espaço muito grande. É, em relação ao que você falou, de ter um desenvolvimento diferente é, culturalmente, científico, tem um desenvolvimento enorme e que bebe de fontes também muito interessantes, algumas em comum com a tradição ocidental, e outras que vieram um pouco mais da, da região mais oriental do que o próprio Oriente Médio. Né? Então, você tem centros de estudo de cultura grega espalhados pela Ásia Central desde as missões ali, desde as das conquistas do Alexandre. Então, é um, uma coisa que já existia na região em alguma forma. Você tem também o, um filtro que foi sendo feito dessa tradição grega e que foi sendo misturada à tradição persa, que também recebia muito da tradição indiana, então traduzia-se muita coisa dos indianos para o persa e aí isso possibilitava um contato talvez com os árabes que estavam mais próximos a princípio e aí você tinha essa mistura também com tudo que essas outras pessoas tinham recebido de outras culturas, inclusive regi regiões da China regiões, como eu falei, da Península Ibérica do Norte da África né, povos berberes, então essa multiplicidade ela é um pouco um fenômeno único no Islã porque ela teve um, um tempo muito curto e uma uma, uma muito grande assim muito forte
0: mas eu acho muito interessante pensar que esse grande conjunto de culturas que permeia e que faz parte desse desenvolvimento do mundo islâmico, que, como você falando, é Bebe de outras fontes, é interessante porque não tem tanto uma supressão cultural como houve, por exemplo, no ocidente cristão, né, como, uhum. se a gente parar a pensar, né, as cruzadas, por exemplo foram expedições criadas primeiro antes de retomar a terra santa para é, destruir as heresias medievais né? Para poder manter o domínio hegemônico é, da igreja católica apostólica romana né? então eu acho interessante porque várias, vários, pelo menos do que eu conheço né, várias sociedades mantém uma certa tradição e uhum. acaba rolando uma não diria uma fusão mas uma contribuição dessas sociedades que foram submetidas ao domínio islâmico junto com a própria cultura islâmica, né? então a gente cria essa peculiaridade muito peculiar
1: Sim, e inclusive nesse sentido tem uma, uma tradição forte inclusive entre os próprios árabes de enaltecer esse aspecto do Islã como uma espécie de primeira civilização da tolerância, né? Eu sei que isso tem toda uma carga ideológica também embutida, a gente sempre tem que estar de olho para não se não se pegar pelo deslumbramento, né? Mas é importante também dizer que existe sim esse aspecto que era sem precedentes até aquele momento, quando o Islã se expande, inclusive para a região que você apontou, para o Levante, por exemplo, existe uma tradição, um registro, de eles preservarem é, igrejas cristãs, deles preservarem templos oroastras, deles preservarem sinagogas. Então, foi uma primeira expansão que tinha em alguma forma a tolerância como um tipo de valor, porque existia essa ideia anterior de que as outras não tinham. Então, quando você faz esse contraste de que antes as expansões tendiam à destruição, você compara com o Islã, e de fato isso é diferente na história da expansão, não só do Islã, mas da, do modo de governo, né? no caso do califado, e do que seria conhecido, talvez depois, como o império islâmico, propriamente, né? não só a religião islâmica. Então, o império, em termos administrativos, dava chance de outras pessoas e outros praticantes de outras fés continuarem existindo, você não é obrigado a se converter, você não é obrigado a ir embora, você pode continuar aqui tendo seu tempo, sua adoração, contanto que você faça o quê? Paga um determinado imposto, por exemplo, o que para nós hoje pode parecer uma coisa esquisita, né, porque não faz parte dos nossos valores atuais, mas como eu falei para você antes, a gente tem que ter em mente qual que era o parâmetro anterior ao Islã. e aí a gente entende o que, que o Islã estava fazendo por essas pessoas nesse momento, então.
0: É, queria, Pepe, que você explicasse para a gente, né, agora que a gente tem esse panorama um pouco mais aprofundado e, e também a consciência de que essas contribuições culturais elas acontecem é, em diferentes campos, como é que se dá o desenvolvimento da ciência islâmica e qual que é a diferença desse desenvolvimento de ciência islâmica para um modelo científico europeu ocidental nesse período?
1: Oh, Gaia, essa pergunta é boa porque ela dá margem para anos e anos de conversas, pesquisas, de descobertas sem fim. Assim, a princípio, o fator óbvio de distinção é justamente o Islã, enquanto um sistema de pensamento, né? A gente pode dizer epistemologicamente. No Alcorão e nos próprios ditos do profeta, que a gente chama de os Hadith, você tem inúmeras referências a noções de conhecimento e qual tipo de relação que as pessoas estabelecem com essas noções. Então, você tem, por exemplo, uma expressão no Alcorão, literalmente, que diz Siru fil ard fa que seria uma tradução assim, andem pela terra e vejam, que é uma espécie de convite à observação da realidade, né que é a observação da realidade que Deus criou, mas note, não é uma visão fechada da ideia de saber, né pois parte dessa premissa de que as pessoas devem conhecer a realidade por elas mesmas. Então, um dito também, que é atribuído ao, ao profeta, ele fala, busquem um o conhecimento, nem que seja na China. Então, você se desloca para para aprender o que você quer, você tem que ir atrás do saber, o saber é algo que exige que você se mexa, percebe? E isso pode ser tomado tanto nessa acepção física, do deslocamento físico, quanto na acepção do exercício é, do espírito, da mente, do intelecto, seja lá qual for a força que você tem por trás dessa, desse processo. É, você tem também uma frase que o Mansaude, o autor que eu pesquisei, ele gosta muito no Alcorão, que diz assim, que aí você tem essa ideia de que acima de alguém que tem conhecimento, há sempre quem tem mais. Então, é uma, numa leitura tradicional, seria a ideia de que Deus é onisciente, mas só de vê aí uma espécie de confirmação de que o conhecimento é uma coisa infinita. Então, o muçulmano ele deve sempre se interar daquilo que ele não conhece. O processo de conhecer é um processo de inteirar-se. Isso faz assim eu acho que mostra uma diferença fundamental para nós, se a gente for estabelecer o um paralelo direto com a Idade Média Ocidental, contexto que você tem em relação ao próprio cristianismo ocidental, na sua forma institucionalizada na Europa. Enquanto o Islã, em como sistema de pensamento, parece conciliar uma leitura de religião e reflexão, pesquisa, empirismo, o cristianismo ele é um sistema institucionalizado que, nessa sua forma, vê um atrito entre essas coisas. Você tem uma repressão dessas ideias que se desviam da doutrina e o cânone ocidental ele é acionado somente à medida que ele legitima esses princípios morais do cristianismo. Né? Se, se a gente parar para pensar numa historiografia básica, uma história que todo mundo pensa quando pensa em a escola, o que, que eu aprendi na aula de História do Mundo... Né, que não seja só assim história aqui do Brasil, que você pensa, ah, as grandes ideias do Ocidente vieram da Grécia e de Roma, ou seja, pagãos, né, pessoas que não estavam ainda submetidas ao cristianismo enquanto sistema institucional. E aí você tem uma espécie de hiato em que a gente chama, como você falou, de Idade Média e surge do nada uma espécie de espírito humanístico, entre enormes aspas, que eu acho que o pessoal já está imaginando mais ou menos de onde pode ter vindo. <risos>
0: sem dar spoiler, né? É. Mas é interessante porque essa visão ela, a gente recebe ela na escola por muito tempo e esse salto eu acho que ele ajuda a legitimar um pouco essa visão hegemônica do Ocidente e essa visão hegemônica que é passada pra gente dentro da escola, dentro da formação do nosso conhecimento histórico parece justamente isso, né? Que o conhecimento dá um salto e o, e o Leonardo da Vinci foi iluminado magicamente por, uhum. pelo espírito divino da história do Hegel, né? Sei lá. É,
1: e falando especificamente de ciência, você pensa no que é a concepção, por exemplo, de um cara como Copérnico, de, de, de repente do nada ter falado, pô, peraí não, eu acho que na verdade os planetas que giram em torno do Sol Sabe, você acha que isso vem do nada? Isso, isso não vem do nada. né O Copérnico era um astrônomo instruído, ele conhecia obras de astrônomos árabes anteriores a ele, ele tinha referências, inclusive, diretas, assim, citações nominais a astrônomos do século IX, uma coisa desse tipo. Então, existe uma ideia de uma sequência em que essas coisas também são influentes para que depois essa espécie de espírito, como a gente falou, humanístico, né que vai ficar conhecido é, no Ocidente, como esse, essa retomada dessa tradição que é inexplicável, é meio que no vácuo, ela se explica um pouco porque você entende que, na verdade, o conhecimento estava circulando em outros centros, né?
0: Eu acho que, especialmente durante o Califado Abássida, a gente uhum. vê uma ascensão das traduções né, uhum. é, e das produções em língua árabe de várias obras, incluindo até obras em outras línguas, como o grego, que é uma língua que se perde muito, especialmente com a, um pouco da separação do cultural que o Império Bizantino e o Ocidente medieval acabam tendo, né? Qual que é a importância desses trabalhos de tradução na difusão do conhecimento pela região do Mediterrâneo, né? Pela me região do Mediterrâneo e também do Ocidente medieval e como é que esses trabalhos impactaram o desenvolvimento científico do Ocidente?
1: Então, Gaio, eu, para mim, eu considero esse período como um, um dos grandes momentos da história científica da humanidade mesmo, porque é um período em que a gente vê um fenômeno muito forte que é esse, esse fenômeno de tradução como um meio de troca de conhecimento. Então, você tem vários níveis de analisar esse processo. né? Primeiro, o próprio nível físico, em que você tem o surgimento de uma cultura de livros, né? uma cultura de circulação de material mesmo, escrito pessoas que vivem de copiar livros e vivem de escrever, vivem de traduzir, vivem de, de conseguir livros de alguma forma. Inclusive, conquistas militares de alguns califas pedem como espólios de guerra, inclusive do Império Bizantino, livros, né? eles conseguem coisas escritas. E você tem o surgimento da tecnologia do papel entre os árabes por causa do contato com a China, uma determinada batalha que eles capturam é, soldados chineses que sabiam fazer papel, e aí eles passam a fazer papel, assim um período de 50 anos depois já tem fábricas de papel por Bagdá, e você tem um surgimento então dessa cultura materialmente possível de escrita e leitura. E você tem também a valorização então dessa circulação física na forma da caligrafia, na forma da escrita dos textos sagrados e etc. E se a gente for pensar do ponto de vista abstrato, diria, seria esse contato, né? Esse contato que o Império Abássida testemunhou. Se a gente colocar no contexto, o que que acontece de específico no Império Abássida que possibilita essa essa efervescência maior anteriormente você tem os Omíadas, que são reconhecidos na história árabe do império islâmico como um califado que priorizou sempre muito a presença e a cultura árabe, ou seja os cargos administrativos a língua administrativa as pessoas que tinham algum tipo de influência e poder eram necessariamente árabes étnicos pessoas que vinham de tribos árabes e isso gerava uma espécie de alienação dessa constante multiplicidade que, que ia se incluindo no Império Islâmico, né, conforme as, as fronteiras iam se expandindo tanto. Com o Império Abás, você tem o que, sur, o que seria o surgimento de uma mentalidade um pouco mais cosmopolita, uma coisa um pouco mais múltipla, diversa. Você tem então uma família que reivindica ser parente do profeta, só que de uma linhagem persa, que seria essa família Abássida. Né? Os Abássidas, então, se instauram em 751, depois de Cristo, e passam a ser os califas e passam a abarcar mais essa multiplicidade. É durante o Califado Abássida que a gente observa o período de traduções como você falou, é durante o Califado Abbasida que se observa o surgimento de uma instituição famosa da época, chamada Casa da Sabedoria, é durante o Califado Abbasida que se funda a cidade de Bagdá, que vira um grande centro, muito mais próximo daqueles eixos que eu falei também, né, que não eram só influenciados pela cultura grega, como o Levante e o Egito, mas também próximo ao Irã, próximo à Índia, então você tem um certo favorecimento, inclusive, geográfico, para que certas influências florescessem, e você tem o recebimento de toda uma tradição como você falou, de outras línguas que estavam circulando em determinados lugares, da Europa, do Levante, obras do grego, obras que tinham chegado talvez ao siríaco, ou como eu falei, obras que tinham vindo do, do sânscrito para o persa médio, e assim por diante. Tinha pessoas de todas as línguas ali da região, dentro do Império Islâmico. E muitas delas eram, então, serviam a função de tradutores em algum momento. Trabalhavam com isso porque havia uma demanda por isso. Havia uma cultura estabelecida entre os califas, entre os, sultão, os sultões, é, pessoas da corte, de uma espécie de patronato do conhecimento das artes. E você tinha, então, essa instituição que eu falei, que era uma espécie de rede de bibliotecas, escritórios, arquivos, ou uma biblioteca real que foi socializada, chamada Casa de Sabedoria, e você tinha essa, esse formato antigo. Né? Vamos retomar aquele comentário de sempre. Você tem que pensar como era uma aula, por exemplo. A gente vai pegar um texto aqui que todos reconhecem que é importante, vamos discutir o texto, mas ele está só em grego. Então, alguém que sabe grego traduz ele para nós no árabe, que a maioria de nós fala árabe como uma espécie de língua franca, se não for uma língua nativa, porque é como esse califado está fomentando esse conhecimento, recebe-se para se preservar e para que as pessoas possam, então, Construir alguma coisa em cima daquilo, né? Eu vou entender o que está escrito e eu vou fazer meu próprio comentário, eu vou poder participar de uma discussão a respeito disso, por exemplo.
0: Sim, que é dar justamente esse caráter personalista, né? Não personalista, mas esse caráter é, de interação entre esses leitores, essas obras, para garantir que haja essa produção de conhecimento e essa interação. Mas o que é muito interessante, né? Porque é, eu lembro de estudar grandes obras de grandes filósofos como Aristóteles e Platão. Talvez só tivessem chegado a nós por conta dessas traduções, né? Porque, enfim, né? numa sociedade profundamente é, analfabeta como era a Europa Ocidental, o conhecimento restrito, né? A, a poucas classes sociais, esse tipo de, esse tipo de saber ele era muito ele era muito raro de ser encontrado, né? Tanto que eu me imagino quantas obras foram perdidas no meio desse processo.
1: Sim, e você tem que pensar também no tipo de força que estava servindo como filtro ideológico que a gente comentou, né? Se você tem que fomentar a filosofia e a teologia cristã, Aristóteles acaba não sendo um cara muito útil, percebe? Porque o Aristóteles, ele tem uma, uma abordagem um pouco mais é, empirista, lógica, uma coisa que seria mais aparente, dentro do Islã, e tanto é que ele acabou sendo talvez mais influente que o próprio Platão. Isso é o tipo de coisa que não dá para afirmar né, categoricamente, mas que ele tem uma grande influência na tradição islâmica. E aí você pega dentro da tradição cristã, você tem grandes autores como Platão, que estavam circulando praticamente restritos àqueles textos que têm uma possibilidade de interpretação talvez monoteísta, cristã ou que moralmente adequada, né? então o Timeu eles adoravam, né? mas as pessoas não liam os grandes tratados de filosofia, aquelas coisas que hoje a gente fala, não, isso daqui é a grande contribuição do Platão para a filosofia, para a humanidade, ou o próprio Aristóteles, o Aristóteles mesmo é um dos autores que, pelo que eu também conheço, graças ao movimento de traduções, Boa parte da obra dele foi preservada, inclusive, porque se tivesse que sobreviver só no original grego, muita coisa teria se perdido porque não se perpetuava, não se copiava, não se mantinha, não se estudava aquilo.
0: Esses modelos de desenvolvimento distintos de, de ciência, né, e que vão trazer consequências também distintas para cada uma dessas civilizações, civilizações entre aspas, né, que eu tô colocando tudo no, no mesmo caldeirão. Esses modelos de desenvolvimento distintos e que o Ocidente bebeu muito, né, especialmente quando há um existe um retorno das interações comerciais pelo Mar Mediterrâneo vai ser determinante para a formação dessa intelectualidade europeia, né? E, e como que isso, né, essa interação e essa, essa onda de choque para a formação da intelectualidade europeia afetou ou ainda afeta a forma com que o Ocidente hoje produz ciência? E, e se isso afeta, né... Você conseguiria dar algum exemplo para gente ou ilustrar isso de alguma maneira?
1: Então, Gaio, essa pergunta eu acho boa porque é quando ela dá mesmo para gente qual que é o impacto real desse contato que houve entre a tradição islâmica e o Ocidente, né? Acho que os exemplos que eu posso mencionar vão deixar bastante claro essa importância. O primeiro, talvez, é o mais evidente, o mais essencial e que hoje a gente entende como fundamento da ciência, é, é, diz respeito ao campo da matemática, e mais especificamente a matematização das ciências, que seria conseguir associar o que antes era visto no plano filosófico, talvez a física, a química, a um processo matemático. E o grande nome desse processo, um cara chamado Muhammad Ibn Musa Al-Hawarizmi, o próprio nome dele dá origem a palavras que a gente conhece do campo da matemática, que são o algoritmo, o algarismo, que é, diz respeito a, uma origi, a um lugar de onde ele vinha, ele era persa dessa região, mas ele era um muçulmano que estava ali, talvez, é, no, é, a serviço do califa e trabalhava na Casa da Sabedoria. Então, se você pensa em grandes coisas que esse cara, por exemplo, introduziu obras que ele fez, estudos que ele fez nesse momento, que deixaram algum legado... Talvez o mais óbvio seja o advento dos chamados números, algarismos indo-arábicos. né? Porque, como o próprio nome diz, eles têm uma origem indiana, mas eles são difundidos, popularizados pelos árabes. Então, até então, na Europa, por exemplo, você tem algarismos romanos. Então, para você apreciar o valor disso, é só você tentar fazer uma multiplicação simples aí usando algarismos romanos, agora, para você ver qual que é a facilidade disso e qual que é a vantagem de ter um sistema que representa um 0 a 10, assim, 0, 1, 2, 3, 4, 0, até um o 9. Né? então você pode entender que isso é um grande advento possibilitou várias coisas, além de outros árabes têm formulado conceitos como a casa decimal, então você poder dividir uma fração e colocar ela no formato ao invés de 1 é, barra 2, né, para fazer meio você fazer 0,5, isso é um procedimento árabe, né? isso é um procedimento que não se fazia até então uhum. uma outra coisa que o próprio al me fez foi traduzir e revisar e corrigir a geografia do Ptolomeu. A, a geografia do Ptolomeu dá origem também a grandes obras de geografia na tradição árabe que ele corrigiu e que, graças a essas correções, puderam ali também, de alguma forma, favorecer a astronomia, geografias árabes e etc. O segundo exemplo é, seria em relação mais à ideia do método em si. Né? O método científico, como a gente pensa hoje, que é aquela ideia, talvez incontestável, né? de que é necessária para a ciência, de que você precisa daquelas é, comprovações que sejam, de alguma forma, reproduzíveis e que você tenha uma universalidade nessa reprodução, que você consiga resultados é, consistentes e que você consiga, né, depois, com outras outras filosofias das ciências, como o Popper, né, o Karl Popper, você fala depois em não falsificação e etc. Mas quando você pensa em método, você pensa também, dentro do contexto árabe, numa espécie de método descritivo, de demonstração. Então, o que, que esses caras estão fazendo? Eles estão fazendo experimentos e eles estão entendendo que para você comprovar uma ideia é necessário fazer um experimento específico e esse experimento tem que te dar um resultado que possa ser comprovado, que possa ser reproduzido, que possa ter algum tipo de importância. Então, um cara também que é importante para essa história seria o al né, como ficou conhecido na tradição latina, ou Al-Hassan ibn al-Haytham, um, talvez o, o fundador da ótica, Dentro da tradição islâmica, porque ele foi o primeiro cara a explicar como é que a gente é, entende hoje, né, a, até hoje, como funciona a luz. Né, como você tem, por exemplo, o fenômeno de reflexão, refração, aquelas teorias antigas de que as coisas emitiam luz ou que, na verdade, os olhos emitiam luz nas coisas e por isso você via as coisas, isso tudo ele questionou e ele que elaborou o que a gente entende até hoje, essa ideia de que não, a luz bate nas coisas e assim a gente vê as coisas. Ele que explicou, assim, fez, fez a matematização, como eu falei, um experimento famoso chamado Câmara Obscura, Talvez o pessoal que estuda cinema conhece aquela, aquela coisa que a gente já viu na escola. né? Você tem uma sala fechada e você tem a imagem aparece invertida e assim ele comprova matematicamente a história do movimento linear da luz e etc. E você tem é, adventos talvez também de, de, de dimensão universal no campo da medicina você tem grandes médicos na tradição islâmica e que ficaram conhecidos depois como grandes cânones da bibliografia médica pelo resto da Idade Média e por boa parte da Idade Moderna também, por boa parte depois. Quando você pensa em nomes como Arase, que era médico também em Bagdá, construiu o um hospital em Bagdá, usando uma, um método muito interessante também, uma anedota interessante dessa é, bibliografia médica foi que ele andou pela cidade de Bagdá, pendurando pedaços de carne pela cidade. E aí ele esperou para ver os pedaços de carne estragarem, né, apodrecerem, e o lugar em que o pedaço de carne apodreceu, por último, ele falou é aqui que eu vou construir o meu hospital. Ou seja, é uma anedota que ilustra um pouco essa propensão é o empirismo, né, a você fazer uma observação baseada em uma coisa da realidade. E você tem grandes nomes que a gente conhece como Avicena, né, que tem até ó, hospital aqui em São Paulo chamado Hospital Avicena, pô, que é um, um peça também muçulmano desse momento, século é, 11, chamado Ibn Sina, que escreveu uma obra chamada O Cânone da Medicina, que foi usada como livro, assim, principal de estudo, inclusive na Europa até meados do século XVII. Assim, coisas de séculos mais para frente era a obra mais desenvolvida. Porque, de novo, foi um cara que comentou e recebeu e, e harmonizou diversas tradições importantes. Então, ele fazia comentários a grandes autores como Hipócrates, Galeno... É, grandes é, literaturas indianas, persas, colegas que ele tinha, e ele tinha ali uma minúcia muito grande, um cara versado em várias outras ciências, então fazia outros tipos de reflexão. Incluiu, por exemplo, na noção de medicina dele, conceitos de farmácia, né, de que você pode cultivar remédios para tratar as pessoas, então é um tipo de procedimento que hoje a gente não tem muita dimensão da importância porque a gente acha que está aí desde sempre né? um dia o mundo apareceu e a farmácia estava ali na esquina é exatamente essa facilidade né? Então esse acúmulo parece que se deu muito entre os árabes e isso depois volta também para a Europa para influenciar inúmeras áreas de conhecimento, essas são só algumas que a gente pode mencionar aqui, se pudesse mencionar outras a gente ficaria aqui dias falando sobre outros campos de conhecimento que tiveram as mesmas figuras, assim, ou figuras análogas fazendo coisas tão importantes quanto.
0: E acho que é muito importante, né, para também realizar essa identificação dessas interações, desse processo histórico propriamente dito, né, e não como você falou, sabe, é perceber também que existe um discurso hegemônico em volta disso, né? Em torno desse campo da ciência, talvez desse campo, a, acho que mais do desenvolvimento mais do que da ciência, mas do desenvolvimento da ciência em torno uhum. do homem europeu, em torno do homem euroocidental, né? Nem do homem europeu, né? Porque o homem do leste europeu também está uhum. excluído desse processo. Mas acho sim que é principalmente é,
1: mas, mas é porque desculpa terminei não, não de falar terminei assim. pode falar não era só uma, um comentário realmente em relação a isso porque é, existe também uma necessidade eu acho que isso é uma faz é pertinente à nossa conversa é a gente sempre apontar qual que é a definição do que a gente está chamando de ciência, né? Porque ciência é uma palavra dessas que a gente tem um problema de definir como uma coisa só ao longo da história da humanidade. Então, ciência, durante boa parte da história, foi não a noção de que existe um método, mas sim a noção de que existe uma força que a sociedade reconhece para a produção de conhecimento legítimo. Né? Existe uma noção epistemológica que já foi filtrada por outras forças, como a religião. Né, que a gente pensa historicamente, aqui estamos falando de Idade Média, o Islã é uma espécie de filtro da produção de conhecimento, assim como o cristianismo é uma espécie de filtro da produção de conhecimento. Então, essa ideia que hoje a gente tem de que a ciência é um valor necessariamente secular é uma ideia muito moderna e que não é necessariamente aplicável à história humana do que a gente está chamando de ciência. Então, como que a gente vê essa, como você falou, europeização dessa ideia de ciência, é quando você tem essa noção de que só se legitima a ciência a partir de método, a partir de pessoas que fazem uma abordagem prescritiva, né? figuras como é, Bacon, Descartes, ou o próprio Galileu, essas figuras ficaram conhecidas, Isaac Newton, figuras ficaram conhecidas como ah, os grandes nomes da Revolução Científica Europeia, né, mas que também estavam, de alguma forma, fazendo um determinado tipo de contribuição, que, na maior parte das vezes, é uma mudança de contribuição assim de abordagem. Né? Como eu falei, os árabes têm uma preferência descritiva das coisas, eles não vão chegar para você eles vão te falar prescritivamente em termos abstratos. Existe sempre uma valorização dessa realidade material, como é o experimento, como eu observo, quando eu fiz, como eu fiz, o que eu fiz. E aí as conclusões dependem de quem lê, não muito da pessoa que escreve, percebe?
0: ajuda a quebrar um pouco dessa hegemonia que de certa maneira é instaurada porque eu acho que esse tipo de formação de conhecimento além dele é, ser visto sobre uma outra ótica, né, como você falou é uma ótica mais descritiva a que os árabes trazem para gente, esse modelo. Em contrapartida, a uma ótica mais prescritiva. Uma coisa que eu acho interessante é que, ainda assim, com essa profunda influência, o, essa formação de conhecimento, esse modelo de formação de conhecimento, ele é vítima de um, de um fenômeno, né, de um conceito que a gente poderia... É chamar de orientalismo, né? Orientalismo, que foi uma expressão, me corrija só se eu estiver errado, tá? É do Eduardo hum. Said, né? Sei que ele tem um livro, mas eu não sei se ele é o criador da expressão ou alguma coisa assim.
1: Sim, na verdade, até onde eu sei, ele não é o criador da expressão em si, porque existe um movimento artístico orientalista, né? Também anterior ao Said. Então, o termo em si, eu não tenho certeza, mas ele tem um conceito específico de orientalismo, sim, isso, sim, isso é inédito.
0: Bom, bem resumidamente, né, para o nosso ouvinte, é, o Orientalismo é um livro muito bom do Said, inclusive, fica aí a recomendação, é, é basicamente um fenômeno em que o Oriente é retratado pelo Ocidente de maneira caricata e estereotipada e, e que as manifestações sociais e culturais, elas são colocadas dentro desse balaio, dentro desse aspecto talvez difamatório de uma visão racista mesmo, né, acho que, é, não, não sei se talvez racista do 19 do século XIX, mas com certeza uma visão que tenta deslegitimar a produção científica oriental, né? Acho que, não sei, acho que só para a galera entender um pouquinho melhor, você conseguiria citar algum exemplo de orientalismo? Alguma coisa bem, bem rapidinha, bem simples?
1: Cara, tem várias coisas que a gente observa, seja na história ou seja em, em fenômenos atuais, né? Na história, você tem vários momentos em que você tem embates que suscitam uma espécie de visão tendenciosa desse outro lado. Então, o primeiro exemplo mais evidente disso... Com os, os árabes, talvez sejam as cruzadas, né? Mas depois disso, você tem todo um interesse desse ocidente europeu em legitimar a sua superioridade colonialista, imperialista e tudo aquilo, suscita essa imagem do árabe como uma parte desse Oriente exótico. Então, a exotização, a representação dos árabes como uma coisa que parece meio que misturada com indianos, meio misturada com persas, meio misturada com... Não tem muito uma identidade específica, é meio que um grande monolito desprobido de qualquer capacidade. Então, o Oriente... Ele vira uma função oposta ao Ocidente. E você tem essa ideia de que o Oriente representa tudo aquilo que é imutável, imerso no passado, no místico e se a gente for pensar nisso hoje, bom, você tem exemplos caricatos como, sei lá, o desenho animado da Disney, o Aladdin, né? que seria uma representação que a gente pode chamar de totalmente orientalista de o que seria a cultura do Oriente Médio, por exemplo né, um lugar fantástico em que é meio que uma um amálgama de tudo que não é nada a
0: galera agora que curte o Disney vai ficar mordida com essa informação, a galera já está até ligando para o terapeuta para poder falar, minha vida é uma mentira Mentira. Mentira ah, só
1: para não irritar então só o pessoal que gosta da Disney se você já ouviu uma piada ou se você já contou uma piada que envolvesse um homem bomba, provavelmente você já fez uma piada orientalista você Tem já verdade. teve algum tipo de visão preconceituosa estereotipada de um determinado povo, uma determinada cultura, e de uma versão altamente reducionista. Essa é a versão, assim, eu diria mais recorrente, né, que a gente vê desse tipo de fenômeno.
0: Não, assim, sem dúvida. Eu acho que é, é até interessante pensar porque parece que a criação de um movimento ideológico que pudesse fomentar esse orientalismo é, ele se fortaleceu né? eu acho que até hoje ele se fortalece muito especialmente depois dos anos 90 mas a gente já vai falar disso e, e bem, falando dessas piadinhas né, dessas, dessas histórias e dessas narrativas que são criadas com esse viés orientalista, é, acho que um termo que dialoga um pouco mais, que talvez o nosso ouvinte tenha é, ouvido em algum momento, principalmente depois dos anos 90, é a palavra islamofobia, né? E que é justamente essa criação narrativa, essa criação do Ocidente, da OTAN, né? Que fica bem claro, em criar esse inimigo externo, o Islã, né? Primeiro que fala do Islã, né? Pronto, é isso. O Islã é uma, é um, um grande bolo só. É só uma coisa. É, e a gente vê o crescimento desse tipo de ideologia muito no Ocidente, especialmente depois do ataque às Torres Gêmeas, o 11 de setembro de 2001. Né, talvez tenha gente que esteja ouvindo a gente, Pepe, que nem nascido era, né? É, então, isso é o mais impressionante. Socorro, né? Socorro. É, mas até antes, eu acho que nos anos 90, é, porque... Acho que existe dentro desse processo de criação de uma hegemonia imperialista, né, da, da criação de um inimigo externo, né, de alguém que seja o responsável por todas as mazelas do mundo e quando a gente exterminar esse inimigo, a paz reinará entre nós. É, e a águia da democracia, né, fica aí a dica para quem entender, para quem não entender, é uma pena. Mas Sim. a águia da democracia vai sobrevoar os poços de petróleo, digo, os campos floridos de esperança, wow. né. Uhum. É, como você acha que essas condutas se manifestam na atualidade e, e principalmente como que a gente pode combater esse tipo de prática agora que a gente sabe que a influência árabe na nossa vida ela é muito maior do que a gente imagina
1: cara, tem muitas maneiras que a gente pode ver isso acontecendo né? então essas atitudes elas se manifestam por exemplo através do contato que a gente tem com essa multiplicidade desconhecida de fatores e umas culturas muito diferentes, muito distantes, que falam línguas totalmente diferentes das nossas, e que a gente tem como primeiro impulso falar ah, não, é uma coisa estranha. E a gente acaba naturalizando certos comportamentos e predisposições que a gente desenvolve simplesmente por preconceito mesmo e que são fomentados num contato parcial, num contato limitado e de quem não, não conhece ainda aquela realidade. Então, como eu falei, essa evidência, a evidente barreira inicial é, é a linguística. Você não entende aquelas línguas que eles estão falando. Então, isso explica, inclusive, o nosso sistema não dá conta de estudar essas coisas, né? Quem acaba estudando isso é o pessoal da Letras, porque é quem vai estudar as línguas. Então, tem como ter um contato com o que aquelas pessoas falam. E aí você tem, por exemplo, o que a gente falou agora, no nível mais cotidiano, manifestações que acabam sendo é, despercebidas, como piadinhas de algum tipo preconceituoso. Então, é o homem bomba, é a moça que usa véu, é a pessoa que faz o jejum. Isso tudo caracteriza alguma forma de islamofobia quando você aborda essas questões sem tentar entender o como isso se encaixa dentro da cultura islâmica, como que isso se encaixa dentro do entendimento que uma pessoa, um muçulmano, né, uma pessoa ali praticando a religião, que a pessoa tem do seu contato com isso, né, e ao invés disso você encaixa isso em uma caixinha, né, como a gente falou. Para você resistir a isso, é exatamente necessário aprender o que, que tem nessas tradições, para além desses estereótipos, como essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Quando você conhece filosofia, história, literatura, ciência e, sobretudo, uma parte indispensável da história humana, né? você acaba tendo uma facilidade maior de reconhecer o valor que existe vindo dali quando a gente perpetua uma visão reducionista, quando a gente, o que a gente está fazendo na maior parte das vezes é colocar aquelas pessoas num molde limitado e exigindo que elas sejam só aquilo e não que elas sejam pessoas, né, com toda a complexidade que elas têm. Então, a gente vê muito isso em relação a é, pessoas que saem dos seus países e pessoas que precisam sair de uma realidade que enfrenta necessidade, é, caos social, guerra, algum tipo de dificuldade, e a gente só enxerga essas pessoas como isso, como o refugiado, o, o, o pobre, né, o, o sofrido, e não a pessoa que tem uma história, que tem um passado, que tem uma tradição poética maravilhosa, sabe, que a humanidade já observou e já, já reconheceu há tanto tempo, e que reconhece até hoje, tem tanta gente estudando, aprendendo, e pessoas que estão aí tendo contato com o mundo, estão né? vivendo também dentro dessa multiplicidade. Então, acima de tudo, o que, que você precisa reconhecer? Que isso é uma multiplicidade diferente da que você conhece, por isso você precisa fazer um determinado exercício de conhecer essa multiplicidade, ela não vai ser igual ao que você vive, porque ela é outra coisa, né? simples assim, a maior parte das vezes a gente acaba não tendo muita noção disso, de que é uma outra realidade, estão inspirados em outras tradições, em outra literatura, em outras ideias, em outra história. Então, você precisa também humanizar isso e fazer esse exercício né, de tolerância, fazer esse exercício de, de, de devolver isso para essa cultura que foi marcada tanto por isso ao longo de determinado tempo da história.
0: É, é sempre isso que você falou, um exercício de reflexão, de aprendizado, e, e saber também, né? Acho que é quando você falou, por exemplo, das piadas do homem bomba, por exemplo, meu Deus, quantas vezes eu não ouvi isso, mas... Uhum. É, é de perceber também que não há, não há necessidade de haver uma culpabilização desse processo, né? Isso que é muito, acho que é importante ter isso em mente para o nosso ouvinte, quando ele for trazer e levar isso para mais pessoas, de que a gente está justamente imerso dentro desse programa ideológico hegemônico, né? Então, é um processo de aprendizado, é uma compreensão de multiplicidades que demanda tempo, demanda estudo né? e demanda escuta, né? principalmente. Eu uhum. né? acho que mais do que fala, do que falar, ah, eu manjo, não, é, é escutar o, o próximo, é dialogar com o próximo, como a gente tem feito aqui. E eu acho que isso é um exercício, como você mesmo falou, muito importante e vital, para que a gente possa perceber que o problema não é, não é a cultura, né falar que tem um melhor ou pior, mas que existe uma hegemonia que disputa um poder e, e é isso que tem que ser combatido né é, é esse, esse, esse desejo por essa hegemonia que tem que ser fortemente combatido.
1: E ainda mais quando essa hegemonia vem às custas de um apagamento né? e de todos os apagamentos que ela suscita. Então pensar no que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa sobre a necessidade dessa tradição que a gente está chamando de ocidental, europeia, moderna, ter, de alguma forma, deslegitimado essas coisas que estão ali no período do Islã e anteriores, porque faz parte de se legitimar como superior, né? Então, qual é o raciocínio sempre importante também de incluir nessa jogada? é Qual que é o interesse de quem deslegitima, né? De quem fala, ah, não, eu tenho que falar o... o mundo islâmico, mundo árabe atrasado, eles são uma, um sinônimo de caos... Né? qual que é o interesse de falar isso para quem está falando, percebe? Existe também uma tentativa de esvaziar de sentido isso, porque aí por contraste, nós somos vistos né? nós, entre enormes aspas de novo, ocidentais iluminados somos vistos como pessoas justamente iluminadas nossa, olha como nós conseguimos tirar o mundo da, da, das trevas né? e é uma narrativa tendenciosa, então é sempre bom desconfiar de tudo que é tendencioso a islamofobia é uma forma de ser tendencioso, mais especificamente contra uma determinada coisa que a princípio não tem essa essa propriedade maligna que tanto se atribui. É, Gaia, eu também queria aproveitar para falar para o pessoal que está ouvindo, né? Como a gente tem a chance de ter essa conversa aqui tão proveitosa que a gente é amigo e consegue é, ter essa contribuição, mesmo que pouca, assim, humilde, gradual, mas que as pessoas possam nos ouvir e também pensar um pouco sobre isso depois. Né? É, eu acho que uma das principais motivações que a gente tem para discutir essas trad tradições científicas ou tradições culturais que venham de outros lugares que não sejam os nossos é de você tomar essa dimensão de que esses lugares também fazem parte do seu cotidiano atual. Então, hoje a gente explicitou algumas coisas relacionadas à ciência, mas a gente tem isso em várias esferas da nossa vida. Então, a língua portuguesa é cheia de palavras vindas do árabe, existem várias pessoas aqui no Brasil que compartilham de uma tradição árabe, tem como origem uma família que vem de países árabes, você tem inúmeras influências que você nem percebe e que você simplesmente normaliza. Provavelmente você já... Gosta aí de comer o kibe, né? Gosta aí de comer uma esfirra, gosta aí de comer, seja lá, um, um shawarma, qualquer que seja a coisa que você conhece, você tem um contato meio que, mesmo que ligeiro e, e inconsciente, com esse tipo de povo. E assim, tudo isso que a gente falou sobre árabes e muçulmanos hoje, é possível de se dizer sobre vários outros povos, várias outras tradições, e o que é importante da gente ter em mente é... A gente só vai ter consciência do quão importante isso é para a gente se a gente se inteirar, como eu falei lá no começo, cabe a nós apenas se inteirar do conhecimento que está aí, que existe e que não depende simplesmente de você é, é, ser uma pessoa que reconhece você mesmo no mundo, que vê tudo igual, mas sim que você está disposto a ver essas diferenças e entender como elas fazem parte também do seu contato mais rico com a realidade, com a humanidade. Então, assim, eu sei que pode ser uma ideia que parece meio abstrata demais, mas eu me motivo bastante nesse contato, nessa né, humilde empreitada de estudar árabe e de estudar pensadores árabes eu me motivo bastante de pensar não só que eles são árabes, mas sim que eles foram pessoas que, por acaso, escreveram nessa língua e que estavam ali tendo ideias que diziam respeito a todos nós, diziam, respe... diziam respeito à humanidade, percebe? Diziam respeito a coisas que todos nós, em algum momento, consideramos ou vivemos, ou precisamos, ou até assim, usufruímos de alguma forma. Então, eu acho que, como a gente conseguiu falar sobre isso que eu acho tão importante, que é a ciência, e a gente tem a chance de conscientizar as pessoas sobre uma postura mais construtiva, queria deixar esse comentário assim para superar esse tipo de contato superficial, né? Não ficar só nessa imagem de que, ah, existem coisas que são unilateralmente ruins, né? Com certeza não, isso é um esvaziamento enorme. Então. Tente pensar nisso, tente pensar no Islã, tente pensar na, no árabe, tente pensar nas tradições do Oriente Médio, que não sejam árabes ou islâmicas, porque tem milhares também, como partes dessa humanidade, como partes de coisas que você também compartilha. E uma coisa que eu já ouvi uma vez, quando eu estava assim, saindo da escola, nem lembro qual professor que me disse isso, mas ele falou, uma, o pior do preconceito é que você se priva de saber algo. E isso, para mim, é muito forte porque é uma das coisas que me, me motiva muito, é você pensar, bom, se eu partir do princípio que eu já sei o que é aquela coisa diferente ali, quem está perdendo também sou eu, porque eu não estou conseguindo ter um contato com algo que eu ainda não sei com algo que eu preciso entender e que eu sei que pode fazer parte da minha vida. Só deixar essa mensagem assim para talvez pessoas se motivarem também a estudar árabe, estudar ciência árabe, estudar outros pensadores, estudar outras línguas, estudar outras coisas que não façam só parte da realidade imediata delas e perceber que isso tem um valor também.
0: Pepe, queria muito agradecer a sua participação, agradecer o aceite do convite e antes da gente encerrar, Pra gente ir ali no turco da esquina só depois da quarentena, hein, gente? Só depois uhum. da pandemia. Pô, aliás, fica a recomendação aí pros nossos ouvintes. Isso não tava no roteiro, mas resolvi falar. Tem um uhum. restaurante árabe ótimo, perto do metrô na Rosa, na rua é, Dr Nicolau de Souza Queiroz, alguma coisa assim. É Pertinho do metrô na Rosa. Se você jogar no Google, é come, come, com dois Ks. É come, come. Tem o melhor falável que eu já comi na vida, pp. Boa, é.
1: boa. Essa eu não conheço ainda. Preciso ir lá quando eu passar Nossa a quarentena.
0: Nossa senhora, é um negócio... Negócio surreal: o melhor falável e o melhor halawi Boa Nossa, boa! halawi, é, halawi também para os ouvintes. Recomendo experimentar, mas é aquele doce: ou ama ou odeia, não tem meio termo. Não dá, assim, é impossível. Ah, achei gostosinho. Não, ou você acha maravilhoso, ou você acha uma merda.
1: Pode ser, eu gosto, hein? Acho Nossa, bom. Pode ser, eu
0: acho demais, pelo amor de Deus. Quem não gosta. Até tem amigos que não gostam.
1: Mas antes <risos> da gente
0: pedir né, essas, esses, essas delícias do Oriente, é, eu queria que você indicasse pra gente, é, e pros nossos ouvintes, pra mim também, um livro, um filme é, que você ache interessante pro pessoal dar uma lida e se inteirar mais é, nesse assunto todo sobre ciência árabe, ou mesmo. Para questionar essas práticas orientalistas.
1: Cara, primeiro de tudo, eu vou te agradecer também, Gaio, tanto pelo convite quanto pela sua iniciativa de produzir um conteúdo que eu acho tão importante, né? E nesse momento, para expandir nossos horizontes, com seu bom humor, com personalidade legal, e agradecer pela participação, cara, por você me chamar para vir aqui. E acho que a recomendação. Óbvio que a gente tem que reforçar, que você já fez, mas que eu vou falar de novo, é o orientalismo do Eduardo Said, porque quem não, não pensou sobre isso ainda, ou quem está sendo apresentada essa ideia antes do, agora né, dos estereótipos, dessa construção de uma imagem do Oriente tendenciosa por parte de um Ocidente, é, tem que, de alguma forma, ter um contato com isso. E também nesse mesmo assunto, acho que se alguém quiser procurar um documentário, por exemplo, é curtinho, eu acho que deve ter pela internet fácil de achar, chama Real Bad Arabs, é baseado em um livro de um professor, eu acho que, eu não sei de que país ele era, mas acho que ele lecionava nos Estados Unidos, chamava Jack Shaheen, talvez fosse americano e de alguma origem de um país árabe. E ele demonstra um princípio mais ou menos é, saídiano, né, orientalista, ele demonstra como uma indústria específica, no caso o cinema hollywoodiano, fomenta e perpetua uma vilanização de árabes e muçulmanos através de como ele escolhe representar esses, esses povos, essas pessoas nos seus filmes. Então é interessante para ser alguém que expande de novo ainda esse assunto. É, sobre ciência específica, a gente pode falar sobre várias obras. Existem algumas traduções. Eu queria sugerir, na verdade, obras que eu sei que são de origem árabe que têm traduzidas ao português que talvez as pessoas que estão ouvindo possam procurar. Né? Uma delas é o Kalil Dimna, que é um fabulário político. Então um termo inter, é, empolado, né, interessante. Fabulário político, né, tem uma importância grande para a literatura de fábulas e tem uma origem é, na língua árabe, essa versão, né, na verdade, uma literatura mais antiga que isso. As pessoas conhecem As Mil Uma Noites, mas tem textos de literatura, como é, de filosofia, como A Cidade Excelente, O Livro da Alma, é, eu, eu mesmo traduzir um relato de viagem, chamado Viagem ao Volga. Então, são relatos que, de alguma forma, né, textos que, de alguma forma, vieram desse contexto árabe e que falam sobre ideias e contatos dos árabes com outros povos e com essas é, noções que eles foram tendo contato em algum momento da sua história. Então, eu acho que fica aí uma recomendação geral. Fora isso, tem, nossa, uma enxurrada de conteúdos que as pessoas podem procurar em inglês ou em outras línguas que tiverem acesso também, que possam é, falar não necessariamente no árabe né? em português a bibliografia está crescendo bastante, então fica aí a recomendação também para ficar de olho nessas traduções